0: Ganz herzlich willkommen zum 1 Mission in der Korinther-Serie wo wir den Korintherbrief, vom ersten Korintherbrief so ein bisschen durchgehen über all die Themen, die da drinnen äh, beschrieben sind. Und heute Abend ist es sehr ein brisantes Thema, und ich dann im Korintherbrief aber üben nicht nur ein, sondern mehrere brisante Themen, hochexplosive Themen, in heutiger Zeit von unserer feministischen äh, Welt ähm, und hochexplosiv. Paulus setzt etwas in die Landschaft, wo man in die Google da dass es explodiert förmlich, der Computer. Das ist ein schön Wort dafür und dagegen, und es geht um folgendes. 1. Korinther 14, Vers 34. «Wie in allen Gemeinden sollen auch bei euch die Frauen in den Gottesdiensten schweigen, um dort nicht das Wort ergreifen.» Uh, genau, dass das ist Also das ist Dynamit, oder? Und um das zu begreifen, warum sagt der Paulus das, müssen wir ein bisschen weiter fassen. Wir müssen das im Kontext zusammen anschauen. Und um als recht möchte ich mit euch eingehen, wie sind die Frauen, was für eine Stellung haben sie in dem Korinth, was für eine gesellschaftliche Hierarchie sind sie drinnen gestanden. Erstens, eine Frau damals ist nicht eine juristische Person gewesen. Das heisst, sie war nicht erbberechtigt. Sie konnte auch keine Klage vorbringen. Ein Richter damals hat eine Frau gar nicht angehört. Also wenn du als Frau denn gelebt hast und ähm, die Mann ist gestorben, dann ist das Erb an jemand anders gegangen als an dich. An Onkel, als seine Brüder, als die Sohn. Sicher nicht als dich, als Frau. Das Zweite, um, es, man hat dann äh, das Singleleben gar nicht mehr so gekannt, weil die meisten Frauen sind zwischen 12 und 16 verheiratet worden. Der einen Vater hat ein der Sohn einen Sohn gehabt und hat gesagt, los, ähm, Franzi, ich habe dich verkauft, sorry, du gehst dort über. that's the way we live.» Und so ist es das gar nicht so recht, gehabt, wenn die Single-Sie verkauft worden, die Frauen von damals. Und dann, ganz klar war der Mann ist das Oberhaupt der Familie und die Frau muss sich einen Mann unterordnen. Da war der Mann hier oben, gesellschaftlich, gesehen, und die Frau irgendwo da unten. Und dann das Bild gefunden, das soll illustrieren, was Männer dann über Frauen gedacht haben. Das ist ein Bild, es ist ähm er hat die Preise bekommen, das Bild von Irland, das so eine Wettbewerb hatte. und äh, Das ist nicht meine Meinung, das ist so ein bisschen eine Illustration, dass ich heute mitkommt. Und dann schreibt der Kolus im 1. Korinther 11, 11 folgendes. Vor Gott sind jedoch Mann und Frau gleichermaßen füreinander da. Punkt. Für Gott sind Frau und Mann gleichermaßen füreinander da. Schon mal der Satz in sich. Dann muss man sich auf die Zunge gehen. Für Gott ist Mann und Frau gleichermaßen da. War noch weiter. Denn obwohl Eva aus Adam geschaffen wurde, so werden doch alle Männer von den Frauen geboren. Beide aber, Mann und Frau, sind Geschöpfe Gottes. Und da greift der Paulus zurück, ganz am Anfang der Bibel wo Gott die Welt geschaffen hat, und am Schluss der Adam, der war er alleine, und hat er gemerkt, oh, das ist aus dem nicht gut, der braucht eine Frau zu seiner Seite. Und dann nimmt Gott am Adam eine Rippe raus, und selbst diese Rippe forme jetzt die Eva. Und heute sagen mir vielleicht Männer, oh, was für eine coole Katze Gott, hast du für mich parat? Und der Adam hat dann vielleicht gesagt, hey Gott, was für eine coole Rippe hast du für mich parat? Und Gott nimmt die Rippe und formt aus der Rippe die Frau, die Eva, wunderbar. Also er nimmt es beim Adam zur Seite raus. Und in dem Bibelvers, wenn es heißt, Gott sie Frau und Mann gleichermaßen da, ist es für mich ein Bild. Frau und Mann, aus der Rippe raus, ist Seite an Seite. Frau ist nicht vorne, ist nicht hinten, ist nicht oben, ist nicht unten, sondern sie ist Seite an Seite. Und das sagt der Paulus mit dem Bibelvers: Frau ist nicht gleichartig, das wissen wir. Frauen und Männer sind unterschiedlich, äh, extrem unterschiedlich, nicht nur biologisch als sonst. Mit meiner Frau sind sie seit 17 Jahren geheiratet, sie immer noch einen entdecken, aber gleichwertig. Nicht gleichartig, aber gleichwertig. Seite an Seite. Ich möchte Andrea auf die Bühne bitten, sie wird euch mitnehmen, was für Pflichten haben damals die Frauen in Korinth müssen auf sich nehmen
1: ja, also, wenn du eine Frau warst im antiken Korinth, dann war das nicht ein Sechser im Lotto, das du gewonnen hast. Sondern du hast ganz viele Pflichten. Also, eine Pflicht von der Frau war zum Beispiel, dass sie Kinder auf die Welt brachte. Das ist ja heute immer noch so. Aber das war dann ihre Hauptaufgabe, ein Kind nach dem anderen auf die Welt zu bringen. Und am liebsten Bube. Weil dann ist nachher die Segenslinie von Generation zu Generation weitergegangen. Der Name ist in der Familie geblieben und so weiter. Sie ist zuständig, für die Kinder groß Sie hat die allermeiste Zeit daheim verbracht. Also, man musst sich so vorstellen: Sie ist nicht einmal einkaufen, sondern das hat Odermag gemacht. Also, ihr ihres Feld, wo sie sich bewegt hat, ist hat aus vier Wänden bestanden, aus ihrem Zuhause. Sie hat sich um den Haushalt gekümmert, um die Familie und um die Dienerschaft, die sie hatte. Die nächsten zwei Bilder, die auch ich mitgebracht habe, drücken etwas aus vom griechischen Denken der Männer. Also eine Frau muss arbeiten können. Das ist mal das Erste. Und ähm, zum Klischee, Männer trinken nur Bier, wäre das auch noch ein Bild? So haben die Männer Männer im griechischen Korinth über die Frauen, über die Stellung der Frau. Es gab noch andere Punkte, andere Pflichten. Eine Frau durfte zum Beispiel nicht an einem Festessen teilnehmen. Sie war auch nie an einem öffentlichen Anlass anzutreffen. Das bedeutet, sie ist nicht in die Kirche gegangen. Das hat es bis zum Pause nicht. Dass eine Frau sich irgendwo öffentlich an einem Anlass zeigen Sie hat weiter auch keinen Anlass zu Geräten bieten. Also wenn sie durfte arbeiten auf das Feld, dann hat das bedeutet, dass sie hat müssen schweigen musste. Also der Mann hat ihr gesagt, du gehst auf das Feld und das bedeutet für dich Reissverschluss. Mut zu! Kein Wort kommt über deine Lippen, was unsere Familie oder mehr anbelangt. Weil wenn du etwas Falsches sagst, dann bringt das Schande über unsere Familie. Und für die, die letzten Sonntag schon da waren, haben wir ja über das Schändliche geredet. Und das war im Korinth ein Scheidungsgrund, gewesen, wenn die Frau etwas Falsches über ihren Mann oder über ihre Familie gesagt hat. Also die Frauen waren ganz still auf dem Feld. Man kann es sich das fast nicht vorstellen, aber es war so. Die Frau hat in der Öffentlichkeit auch immer ein Kopftuch tragen. Keine Frau ist aus dem Haus ohne ein Kopftuch zu tragen. Das können wir auf dem nächsten Bild sehen. wie Das, ausgesehen das ist so ein altes Bild von dem zumal, mal. Wie eine Frau ausgesehen hat ausgesehen. Und jetzt in dem, in dem Kontext kommt Paulus und macht alle die Aussagen, die wir heute vorreden. reden. Er hat Bombe zündet mit seinen Aussagen. Und der Klausel wird uns jetzt weiter erklären, was der Paulus so für brisante Aussagen über die Frauen gemacht hat.
0: Er hat das von den Frauen im Korinth revolutioniert. Er hat die Frauen auf eine Socke geklopft, wertschätzt, geht und geachtet, dass es damals im Korinth nicht ist möglich gewesen. Um Fragen, tut sich berätterweise aufstellen, hat ja, es Paulus einfach so gesehen? Ist es Paulus seine Meinung oder hat es irgendwo abgeschaut? Überzeugt, dass Paulus aus dem, was Jesus vorgelebt hat, wie Jesus die Frauen geachtet und wertgeschätzt hat, ein grosses Stück davon abgeschnitten und gesagt Jesus ist mein Vorbild gewesen. So wie es Jesus vorgelebt hat, so möchte ich es auch weiterleben. Wir lesen im 1. Korinther 11, trägt dagegen eine Frau keine Kopfbedeckung, wenn sie im Gottesdienst betet oder im Auftrag Gottes prophetisch redet, dann entehrt sie sich selbst. Und wenn du mal das Kopfbedeckung, das Wort weglasst und was mit dem zusammenhängend ist, dann lehrst du oder siehst aus dem Vers raus, dass Frauen damals durch Paulus in den Killerinnen anfängt zu lehren, anfängt zu beten, anfängt zu teachen. Sie haben ganz einen anderen Stellenwert bekommen. Und in der Bibel heisst, dass die Gemeindeleitung durch Apostel und Propheten so bewegstelligt werden Der Prophet, der vorausschaut und sagt, das ist der Weg, hier durch gehen wir, das ist der nächste Schritt, den wir machen. Und der Apostel, der das, was der Prophet sieht, alles hinterein Bewerkstelligen, was das umsetzt, was der Prophet gesehen hat. Und wenn der Paulus hier sagt, die Frauen so prophetisch reden, dann sagt er nichts anderes als, die Frauen können auch leiten in der Kirche. Und sie sollen beten in der Kirche. Was hat das Ganze mit dem Kopftuch auf sich? Warum sagt das der Paulus? Der Hausberg von Bern ist der Gurte. Der Hausberg von Korinth ist der Akro-Korinth. Das siehst du auf dem nächsten Bild. Auf dem Akro-Korinth hatte es ein von der Aphrodite. Und ihre hat man kultiget, in dem man sexuelle Praktiken vollzogen hat. Auf dem Tempelberg oben haben tausend Prostituierte ihre Dienste das heisst, wenn du dieser Göttin hütteln wolltest, dann bist du auf dem Tempelbergkuchen, hast eine Prostituierte genommen, hast mit dieser Sex gehabt und das war ein Zeichen, ich tue dieser Göttin opfern. Also man kann es gar nicht vorstellen, oder? Ich mir auch nicht, aber es ist halt so gewesen. Und dann ist das Zeichen gewesen von diesen Prostituierten, dass sie gegenüber allen anderen Frauen, die ein Kopftuch hatten, wo verhüllt war, kein Kopftuch hatten. Also nicht ein rotes Lämpchen irgendwo, sondern kein durch. Das war das Zeichen der Prostituierten. Und jetzt, wenn der Paulus sagt, die Frau so in der Kirche das Kopftuch anhalten, wird ihm langsam klar, warum er das sagt. Da ist ein Mann auf dem Berg oben. Hat Sex mit den Prostituierten, kommt oben runter, geht möglicherweise kille, sieht dort wieder Frauen, die kein Kopftuch haben, und dann bekommt er plötzlich ein Gestürm. Ich war vom Berg oben, ich bin in der Kille, ich komme nicht mehr raus. Hier kein Kopftuch, hier kein Kopftuch. Und durch das geben die Männer, den Frauen, nicht mehr die Wertschätzung, und einem einzigen wäre zugestanden. Und darum sagt der Paulus: Frauen, wenn ich schon euch schon eine Plattform gebe, wenn ich schon System und die Kultur, alles, was wir aufbauen, kehre und, und wir euch wertsetzen und euch ehre, dann gehört aber eine gewisse Ordnung in die Kirche nicht. Männer drehen durch, wenn sie euch ohne Kopf sehen. Die sehen auch plötzlich nur noch, dass vom Berg oben ist passiert und die sehen nicht mehr Jesus in der Kille die laufen auf dem Lang und sagen, Jesus, sie muss die Augen tun, dass ich die noch irgendwo kann finden kann. Ich sehe nur die Frau ohne Kopftuch von mir und mir gehen gewisse Gedanken ab. Das ist zu Gleiche, wie sich Männer oder Frauen vor der Celebration ein Porno ziehen und um dann zu kommen und dann die drinnen anschauen. Mit den Bildern, die sie vorher gehabt Hast du das Bild von damals? Korinther damals? Sie waren berüchtigt wegen ihrem zügellosen Leben. Man hat gesagt, tut nicht wie Korinther, tut nicht korinthisieren. Man will sagen, hey, die geben es wirklich dick durch. Und das sagt der Paulus im 1. Korinther 11, 5b: trage dagegen eine Frau keine Kopfdeckung. Das wäre genauso, als wenn sie sich kahl geschoren hätte. Und kahl hat mir dann Frauen geschoren wo Ehebruch begangen haben. Das Zeichen war ich Zeichen des Ehebruchs. Das weg. Wir haben sie nicht mehr wertschätzt, wir haben sie geächtet, wir haben sie ausgestoßen, wir haben ein Zeichen statuiert an ihrem Leben, ihrem Lifestyle und jeder hat das gesehen. Und darum schreibt der Paulus: Hey, Frauen und Männer, es gibt eine gewisse Ordnung in der Wir lassen dann weiter. 1. Korinther 11, 6: Will eine Frau ihren Kopf nicht bedecken, kann sie sich auch gleich die Haare abschneiden lassen. Aber weil es jede Frau entehrt, wenn ihr das Haar kurz geschnitten oder der Kopf kahl geschoren ist, soll sie ihren Kopf bedecken. Die ganze Haartracht das ist eine kulturelle Frage von damals. Wie begegnen wir uns einander? Was für Zeichen setzen wir? Was senden wir aus? Und darum sagt der Paulus, ähm, tut das Kopftuch durch. Es hat einen römischen Autor gegeben, der hat Ovid, das so ein Buch, das man gefunden hat. Und der Ovid hat in einem 220-seitigen Manuskript die verschiedenen Haarstyles beschrieben und was die bewirken. Um muss man ein Bild mitzugeben, wie es dann zu und her ging. Zum Beispiel so blonde, lockige Haar empfinden Männer als erotisch. Das ist so, wuh, krass, man so einer Frau begegnet, das wird krass. Und dann so der Voibus, hat hätte beschrieben, der Haarstyle, das ist so der singende Haarstyle, so lange, lange Haar bis ein bisschen ein Zviertel haben und äh, das war mega erotisch g'si damals. Dann hat es so einen Haarschnitt gegeben, wo man die Ohren freigeschnitten hat. Dann hat man gesagt, der äh, Laudameia-Haarstell, das ist jetzt nicht äh, eine Gewafferschulung mit euch, die ich hier machen, sondern das ist so Kultur von denen, so mal ein bisschen auf, aufleben, was man denen so gedacht hat. Und dann hat so der, der Wild Diana haarstell gegeben. Und äh, wenn das die Männer sehen, dann sind die, die durchgetragen, oder? Die mit dem etwas verbunden. Und darum sagt Paulus der Frau, heit bitte das Kopftuch an, damit Männer nicht in Versuchung gebracht werden. Das ist das Zeichen, das er sagt. Mit dem verbinden man etwas anderes. Und dann geht es weiter. 1. Korinther 14, Vers 34. Die Frau schweige in der Gemeinde. Wenn sie etwas wissen will, kann sie zu Hause ihren Mann fragen. Und dann denkst, du, Paulus? Jetzt es eine der Frau so ein Wert. Sie soll ein prophetisch reden, sie sollen beten und jetzt müssen sie wieder schwiegen. Hey, du machst das UNEN durcheinander, wir kommen nicht daraus, Paulus, was du meinst. Stell dir mal vor, ein Mann ein Wort, eine Frau viele Wörter. Frauen durften plötzlich die Gemeinde etwas sagen. Sie plötzlich dürfen Prophetische, Sie plötzlich verbeten. Sie plötzlich ihre Meinung sagen in diesem Korinth. Es sind plötzlich viele Fragen. Ja, Warum macht ihr so Männer? Warum so? Warum so? Warum, so? warum dieses? Warum eins? Und es hat ein Riesen durcheinander in den Und Frauen mit durcheinander geredet haben. Und sie sind nicht mehr geredet, warum macht man das, wie es weiß? Und so sagt der Paulus, hey Frauen. Es sieht ein bisschen easy. Wenn ihr nicht alles von Anfang an versteht, was verständlich ist, dann nehmt eure Fragen und geht hey, der Maß, wo ich all die Fragen beantworten. In eurer Freiheit, die ich euch gebe, irgendwo braucht es eine gewisse Ordnung, damit man einen Gottesdienst, eine Celebration, durchführen. Kann. Und was wir für Frauen sonst noch antreffen in der Bibel und was die bewirkt haben, neben diesen Frauen in Korinth, seit nicht Andrea.
1: Ja, also ich habe so den Eindruck, dass wir eine recht gute Ordnung schon haben, da im Eis. also es ist relativ ruhig da im Saal. Ich glaube, bei Paulus war es wirklich massiv anders. Und ich glaube, dass im Laufe der Kirchengeschichte, Viele Fragen sind beantwortet worden, die, die Frauen stellen können. Das ist wirklich mega cool. Und wir lesen in der Bibel von ganz vielen Frauen, die auch erwähnt sind mit Namen. Da ist zum Beispiel die Priscilla. Die hat mit ihrem Mann zusammen den Paulus aufgenommen hat. Korinth, für den Teil können die Kirche bauen. Oder da ist die Lydia. Da sagt man, dass das die erste Christin war in Europa Die war auch das führende Mitglied der Gemeinde. Oder die Nympha, oder Chloe, oder Dorgas, die hat unter den Armen gewirkt, also so eine Art Sozialarbeiterin. Ist sie, oder die Euodia, die Sündike, oder wie man den Namen auch immer ausspricht. Die Föbe, die war Lehrerin und hat die Mission von Paulus auch finanziell unterstützt. Oder da war die Maria, gewesen, der Name ist schon wieder geläufiger. Die Triphena, Tryphosa, Persis und Julia und wie die alle heissen, es gäbe noch viele mehr, die aufzählt sind, die irgendwo erwähnt werden im Neuen Testament. Und immer wenn der Paulus von diesen Frauen redet, sagt er, unterstütze die Frauen. Tut eure Ohren auf, wenn sie lehren oder wenn sie prophetisch reden. Sie haben euch etwas zu sagen. Hast du gewusst, dass 80% von allen Missionaren auf der Welt Frauen sind? Eigentlich schon seit immer. Und ich habe mich gefragt, wieso ist das so? Wieso ist in dieser ganzen Killengeschichte, in der Frauen auch unterdrückt wurden, wo der Frauen keinen Wert haben, wieso hat es dann so viele Missionare gegeben? Und für mich ist, ist eine Antwort die, dass erstens Gott das keine Rolle gespielt hat, was für äußere Umstände da geherrscht in der Kirche, die nicht okay waren. Und dass aber Frauen auch einfach zu den Kirchen sind ausgegangen in andere Länder. Und dort, das was sie auf dem Herzen hatten, das was Gott sie begabt hat, das Predigen, das Verzählen von Jesus an einem anderen Ort haben ausgelebt und Gott es auch gesegnet hat. Oder wenn du dich an deine Kindheit erinnerst. Von wem ist dein Glaube geprägt worden? In erster Linie. Das war wahrscheinlich von Frauen. Wahrscheinlich. Bei mir war es so. Bei dir vielleicht auch. In der Sonntagsschule waren es so viele Frauen, die dir diesen Jesus bekannt gemacht haben. Die dir Geschichten erzählten. Und Ganz ehrlich, wenn man heute sagt, ja, weißt, das ist etwas anderes bei den Kindern, weißt, das, das kommt nicht so drauf an, dann kann ich dir nur sagen, das sehe ich gar nicht so. Lehren ist Lehren, egal ob vor Kind, ob vor Teenager, ob vor Erwachsenen, vor Frauen, vor Männern, vor alten Leuten, Lehren ist Lehren. Und wir vertreten auch nicht die andere Theologie, was es auch gibt, die Quote-Theorie, die sagt, es muss mindestens der Frauenanteil gleich hoch sein, wie der Männeranteil bei denen, die predigen Das ist auch nicht unsere Theologie. Sondern wir vertreten die Meinung, dass Gott jeden Mensch gleichwertig geschaffen hat, ob Mann oder Frau. Und unser grösstes Anliegen ist es auch hier im ICF, dass jeder und jede diesen Platz kann einnehmen kann, den Gott sie dafür bestimmt hat. Und dass man eben nicht rausgehen muss aus der Kille. Mutter Teresa war zum Beispiel auch so eine. Die hatte keinen Platz zum Predigen in der katholischen Kirche. Und darum hat sie mit 40 sauberen Orten gegründet, dass sie Jesus zu den Armen bringen können. Die Hoffnung von der Welt können zu den Armen bringen Und Gott hat sie gesegnet. Noch bis zum heutigen Tag. Die Arbeit. Gott geht seinen Weg, auch mit Frauen, die, die ausgestiegen sind, sage ich jetzt mal aus dem System. Aber das ist bei uns nicht so. Wir sagen, auch Frauen haben bei uns den Platz, den Gott für sie bestimmt hat. Und auch Männer haben bei uns den Platz, den Gott für sie bestimmt hat.
0: Wir sehen es wirklich so, Seite an Seite. Und vielleicht bist du als Mann oder als Frau heute Morgen hier und bist ganz anders gelernt worden. Eine Hierarchie von oben bis oben, aber du als Frau bist sicher nicht oben. Wir haben dich immer mehr da unten antroffen. Und wenn ich davon überzeugt bin, was Jesus und Paulus wichtig ist. Dass man die Frauen wertsetzen, achten, ehren. Ihnen die Bühne, den Platz geben, den Gott für sie beratet. hat. Das ist der Plan, den Gott hat mit mir und mit dir. In dieser Kindern, in dieser Welt. Innen. Und mir ist bewusst, wir können das anders anschauen. Über die Bibelstelle, dass in die Bücher geschrieben wurden, so dick dafür und so dick dagegen. Das ist eine Ansichtssache. Aber heutzutage ist es so, dass es nicht mehr einfach so ist, der Mann gegen zu arbeiten. Sondern heutzutage ist es so, dass der Mann vielleicht auch nicht bleibt und mithilft, um Frau gegen zu arbeiten. Das Modell hat sich auch irgendwie geändert. Und ich glaube, mit der gleichen Gott und der gleichen Jesus gestern, heute und in alle Ewigkeit. Und der Wert, den er den Frauen gibt, Seite an Seite, den Wert möchten wir auch geben. Den Frauen wie den Männern. Und wir sollten beten, Seite an Seite, dass die Bestimmung, die Berufung, die Gott in die Eiche gelegt hat, in deiner Kirche, in deiner Umgebung, in deiner Familie, inne wird neu, entfacht werden oder zum ersten Mal ganz neue Stellwerte bekommt Ich möchte einladen, mit uns beten und um das freisetzen, was es freisetzen gibt. Vater im Himmel, du siehst all die wunderbaren Männer und Frauen, die du wunderbar, einzigartig, genial geschaffen hast Und jetzt danke dir, dass du einen Platz hast für uns. Das Seite an Seiten wir miteinander mit dem gleichen Ziel vor Augen, mit der mit de, äh, Aufgabe vor Augen, nicht gleichartig, aber gleichwertig, unseren Auftrag und unseren Platz wie Ihnen. Und Jesus, dort, wo wirklich Frauen wie Männer mit der Handbremse anzogen fahren, wieso so nie nie ihre Begabungen freigesetzt wurde? dann möchte ich sagen, im Namen Jesu soll die freigesetzt sein so diese Begabung, die Leidenschaft, die Gott für euch beraten hat, können ausleben, in dieser Kille, wo ihr seid. Vor allem auch hier im Eisen Bern. Wir haben einen Platz für euch, wir haben eine Bühne für euch, wir haben eine Aufgabe für euch, die euch angemessen, würdevoll und genau für euch zugeschnitten
1: ist. Ja, und Vater im Himmel, ich danke dir, dass du die Gleichwertigkeit schon in deinem Schöpfungsplan hineingegangen hast. Drin Frauen und Männer sind dir immer gleich wichtig gewesen. und dafür möchte ich dir wirklich danken, dass du uns liebst, dass du, uns, dass du einen Plan hast für jeden von uns hier innen. und dass du darauf wartest, dass wir diesen Platz einnehmen oder dass dieser Platz uns auch zugewiesen wird. Vater im Himmel, ich möchte ich Danke sagen für all die Männer um uns Frauen herum, die uns auch Schutz geben, die uns Halt geben, die uns fördern. Und ich möchte dir Danke sagen, Jesus, für die Identität, die du uns als Frau gibst. Dass wir wissen wer wir sind und was wir für einen Wert haben in dir, Jesus. Amen.
0: Und wir möchten miteinander ein Lied singen, das heißt, kein Name ist so mächtig und wunderbar wie dein. Und es muss sein, dass du aufstehst mit mir zusammen und sagst, und ich möchte das als Antwort auf die Bedingung, Jesus, singen und sagen, du stehst einfach über allem. Das